0: Prawie zawsze. Zapraszam. Prezenty dawno odpakowane, obejrzane i wypróbowane, a inne kupione, zapakowane i podarowane. Sklepy mogą z zadowoleniem westchnąć po świątecznych wyprzedażach i promocjach, policzyć zyski i dopiero teraz naprawdę obniżyć ceny. Ale, ale, ale. Pewnie nawet nie wiecie, że na nowy rok Wszyscy dostaliśmy jeszcze po trzy piękne podarunki. Przygotowała je Unia Europejska i są to dyrektywy. Wiem, jak to brzmi, jak prezent do wymiany, ale serio, dajcie im szansę. Opakowane są może niezbyt atrakcyjnie, bo noszą nazwy dyrektywa cyfrowa, towarowa i dyrektywa omnibus. Ale zawartość jest wspaniała. A żeby Wam to pokazać, Wyciągnęłam z Pawlacza kupioną w promocji tuż przed świętami nową walizkę. Ma rączkę, cztery kółka i jest turkusowa. I na jej przykładzie pokażemy Wam, jak działają te fantastyczne prezenty od Brukseli. Zapraszam na powiększenie. A z nami jest Łukasz Wroński, dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów w jednym z dwóch najlepszych w Rzeczypospolitej Polskiej urzędów, czyli w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ten drugi urząd to oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich i jego biuro. Panie dyrektorze, rozpakujmy wspólnie te prezenty od Brukseli. Zacznijmy od tego, który błyszczy najbardziej, czyli tego, który przyciągnął największą uwagę. Są to nowe zasady ogłaszania obniżek, czyli tak zwanych promocji. I specjalnie wyciągnęłam tę walizkę, jest piękna, jak mówiłam, turkusowa, kupiłam ją tydzień przed świętami i wówczas na stronie producenta ogłaszano obniżki, wyprzedaże. I widniała przy niej przekreślona cena 680 zł i nowa, atrakcyjna cena 330 zł. Zachęcona kupiłam. Dzisiaj, 2 stycznia, zajrzałam znowu na stronę tego producenta i na stronę tej walizki. I gdybym kupowała ją dzisiaj, to wciąż miałabym wrażenie obniżki, bo 680 zł wciąż jest przekreślone, ale nowa cena jest inna, bo to jest 430 zł, czyli 100 zł więcej niż w grudniu. Tyle tylko, że pojawił się jeszcze jeden nowy element. Drobnym jasnym drukiem pod spodem umieszczono dopisek. Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 330 zł, czyli to jest ta moja grudniowa cena. Co to za nowy obyczaj i czy wynika z dyrektywy unijnej?
1: To prawda. Chodziło właśnie o to, żeby dostarczyć konsumentom tych dodatkowych informacji, a szczególnie w takich momentach promocji, takich momentach, kiedy emocjonalnie do tego wszystko podchodzimy i żeby ten nasz konsument, kochany, wiedział, czy tą cenę, którą się dzisiaj proponuje mu do nabycia, czy to jest cena atrakcyjna, czy to jest cena jakoś podobana, czy to jest cena, którą za którą warto kupić ten towarczyk, warto jednak z tym zakupem chwilkę poczekać. No i w tym momencie rzeczywiście mamy tą trzecią cenę najniższą w ciągu ostatnich 30 dni. Ta cena pokazuje w tym momencie, czy dana obniżka i dana, dana promocja sprzedawcy jest atrakcyjna, czy jednak na chwilę obecną być może warto chwilkę poczekać.
0: To od razu zapytam, czy to będzie obowiązywało wszystkich sprzedawców walizek w sklepach, w internecie, na aukcjach internetowych, i sprzedawców wszelkich innych produktów. Kogo będzie to dotyczyło?
1: Tak, ten obowiązek dotyczy wszystkich sprzedawców, którzy od 1 stycznia w obrocie konsumenckim to konsumenckie oferują konsumentom i proponują konsumentom jakieś obniżki, promocje, upusty, marże i tak dalej, i
0: Dlaczego zakres, zakres tej informacji obowiązkowej o cenie obejmuje tylko 30 dni? Ktoś w dyskusji na Twitterze zasugerował, że bardziej by pomógł obowiązek podania jeszcze średniej ceny z ostatnich 6 miesięcy. Skąd ten zakres?
1: To prawda. To jest tak, że ten przepis wynika przede wszystkim z takich doświadczeń, czy to Polski, czy innych krajów związanych z Black Friday'em i gdzie w krótkich momentach czasu, w krótkich promocjach właśnie ta cena była w jakiś tam sposób promowana i nie do końca było to dla konsumenta uczciwe, czy dana promocja w tym momencie jest tą promocją rzetelną, czy ona jest taką promocją powiedzmy na niby tak naprawdę. I te 30 dni wydawało się, że za takim rozsądnym rzeczywiście okresem, gdzie w takiej krótkiej perspektywie można konsumentowi powiedzieć, że ta cena przez te 30 ostatnich dni kształtowała no, się tak albo inaczej. Oczywiście tutaj pomysłów mogło być dużo więcej cena średnia, cena dłuższa, ale też jakby mniej na uwadze, że ten konsument dzisiaj ma na tyle informacji dużo dostarczanych przez sprzedawcę, różnych i tutaj też było takie ryzyko, żeby tego konsumenta nie, nie przesycić tą informacją, żeby on też nie był w tej no informacji tak. do końca zagubiony. No i taki kompromisem okazało mm. się to 30 mm -hmm. dni mm -hmm. i, i taki
0: rozwiązanie. No, ale oczywiście sama nie przygotowywałam się do tej audycji. Towarzyszyli mi jak zwykle słuchaczki i słuchacze powiększenia, no i poprosiłam ich, by sprawdzili, czy ich przedświąteczne zakupy, nie tylko walizki, okazały się korzystne, czyli innymi słowy, czy te ceny przed świętami były prawdziwymi obniżkami. Pan Jan, ja tego jeszcze nigdzie nie widzę w swoich sklepach. Pani Maria, sprawdziłam popularny sklep internetowy z ubraniami, internetową księgarnię i jeden z największych serwisów zakupowych na świecie, bo akurat tam kupowałam i nigdzie tego nie widzę. Czy ten obowiązek obejmuje tylko niektóre sklepy?
1: Nie, obejmuje wszystkie sklepy, które działają właśnie w obrocie konsumenckim i z kolei moje doświadczenia, które miałem wczoraj, kiedy sobie poświęciłem sobie chwilkę czasu, żeby wejść na takich największych przedsiębiorców, największe portale, no to wskazuje na to, że jednak ten obowiązek jest drożony od wczoraj i widziałem ceny na niższe z ostatnich 30 dni. Nie zawsze, znalazłem też kilka kandydatów do, do jakiejś weryfikacji z naszej strony, Aha. ale co do zasady, większość przedsiębiorców takie zasady wdrożyła.
0: Dobrze, to jeszcze dwa głosy słuchaczy. Kolejny z nich znów wymienia kilka sieci z, z ubraniami, z galanterią, z których skorzystał i stwierdza, że tam nigdzie tych dopisków nie ma i pyta, czy na sklepy, które się nie dostosowały, będą nakładane jakieś kary. Czyli jak to będzie wyglądało?
1: Panie redaktor, do kraju to jest długa droga. No, mi się wydaje, że przede wszystkim postaramy się szybko przypomnieć przedsiębiorcom, że jednak takie nowe reguły hmm. gry mamy od, od nowego roku i mamy też wielką nadzieję, że po takich naszych przypomnieniach, wystąpieniach przedsiębiorcy się do tego pięknie dotosują. Oczywiście jeżeli w dalszym ciągu będzie z tym jakiś kłopot, to nasze działania będą podejmowane w pełni z całą mocą.
0: A pani Maria, niesamowita słuchaczka, która już zrobiła właśnie własne przygotowanie do tej audycji, napisała, że sprawdziła, poszukała, poczytała i znalazła informację, że takiego obowiązku o tym dopisku nie ma, jeśli przedsiębiorca po prostu obniży cenę bez ogłaszania promocji lub wyprzedaży. I pani Maria prosi o wyjaśnienie, czym się różni promocja od zwykłego obniżenia ceny.
1: To prawda, Ten obowiązek dotyczy przede wszystkim takich informacji, gdzie przedsiębiorca promuje, zachęca nas poprzez właśnie jakąś wyprzedaż, jakiś taki komunikat do nas skierowany, kiedy on podkreśla w tym momencie, że ja obniżyłem, ja zmniejszyłem tę cenę, warto to kupić. Jeżeli natomiast przedsiębiorca normalnie dokonuje zmiany ceny bez obok tej zmiany ceny jakiegoś komunikatu właśnie zachęcającego, marketingowego czy innego, czyli cena, Wczoraj była 100, dzisiaj 90, ale obok tego nie ma żadnej informacji marketingowej czy innej informacji zachęcającej, to w tym momencie wystarczy podawać cenę 90 zł. Jeżeli natomiast obok tego promujemy, zachęcamy, podkreślamy, wskazujemy na promocję, wyprzedaż i tak dalej, to w tym momencie musimy tą trzecią cenę mm -hmm. najniższą podać.
0: No to jeszcze wróćmy na chwilę do mojej pięknej turkusowej walizki. Ona według producenta kosztowała niegdyś 680 zł. I ta cena jest stale przekreślona. Dlaczego nie ma nakazu informowania, czy ona kiedykolwiek tyle rzeczywiście kosztowała? Innymi słowy, czy ten chwyt marketingowy jest prawdziwy?
1: Takich informacji nic nie mamy i tak jak powiedziałem tutaj chodziło o to, żeby też konsumenta nie zasypać tymi wszystkimi informacjami, i przede wszystkim zwrócił uwagę na tą cenę z tego ostatniego okresu pod kątem korzyści dla konsumenta. Też często jest tak, że te ceny takie regularne, takie ceny niepromocyjne, one są zwykle dość wysokie i wtedy konsumenci wiemy o tym, że bardzo unikają wizyty w sklepie i unikają zakupów. Czekam właśnie na takie momenty w ciągu roku, kiedy na przykład jak nowego Rok, Święta, Black Friday, kiedy... Mamy zasy w tym momencie takimi promocjami, no i temu miał to służyć, żeby właśnie w takich momentach promocyjnych, e, takich mm -hmm. zmasowanych mm -hmm. ataków marketingowych, temu konsumentowi mm -hmm. pomóc.
0: Mm -hmm. No to kolejna słuchaczka, pani Agata, ma pytanie z serii Polak Potrafi i pisze tak. Jestem ciekawa, gdzie są dziury w tych przepisach. Czy jak sklep do tej walizki dorzuci w komplecie płócienną torbę na zakupy, to w sumie będzie to już nowy produkt i nie trzeba będzie podawać ceny walizki sprzed połączenia jej z tą torbą.
1: To zależy, bo te, te, tej sytuacji mamy dość dużo, kiedy można tym przepisem w jakiś tam sposób pracować po stronie przedsiębiorca, To nie będę oczywiście podpowiadał <laughs> przedsiębiorcom, jak może ten przepis ominąć, czy robić to inaczej, natomiast jakby chodziło o to, żeby ten dany produkt, który w tym momencie mamy, czy tą baliskę, i że ta baliska była wcześniej przydobana z jakimś dodatkiem czy stopą, to my mamy ten produkt, który jest w tym momencie promocyjny i cenę mamy podawać. Oczywiście, jeżeli Natomiast um, przedsiębiorca um, obniża cenę um, walizki, ale dokłada gratis na przykład coś, no to ten również musi tą najniczą cenę konsumentowi podawać.
0: Mm. No to będziemy obserwować, jak producenci sprzedający w Polsce i w Europie, bo przypomnijmy, to są przepisy unijne, jak będą te przepisy stosować, jak będą je omijać, a na pewno UOKiK będzie to śledził z równie zapartym tchem, jak i my klienci. Mówiliśmy o towarach, o walizkach. Co z usługami? Czy wieczne, bo to naprawdę trwają cały rok, promocje i obniżki w firmach telekomunikacyjnych, też podlegają temu obowiązkowi informacji. Znów przykład z mojego życia. Dosłownie teraz w grudniu przedłużałam umowę na abonament telefoniczny i sama odkryłam, że ta nowiuteńka, zresztą oferowana mi promocja, jest droższa niż zwykłe przedłużenie umowy sprzed dwóch lat, która też była w promocji. Ale na stronie nie było tej informacji. Sama to policzyłam. Czy teraz te telekomy też będą musiały się dostosować?
1: To prawda, ten przepis dotyczący tych najniższych cen z ostatnich 30 dni dotyczy również usług oprócz towarów, czyli również usługi telekomunikacyjne czy jakieś inne usługi mogą pod, podpadać. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, jak ta promocja, jak ten marketing do konsumenta był kierowany. I w tym momencie oczywiście, w takiej promocji jakiejś usługi, czy abonamentu, czy czegokolwiek innego również ta cena powinna zacząć się pojawiać na
0: rynku. Bo rozumiem, że jeśli chodzi, już zostajemy przy telekomach, wszyscy korzystamy z telefonów, wszystkich nas dotyczy ta sprawa. One wiecznie twierdzą, że jest jakaś promocja, jakaś obniżka, ale jednocześnie te oferty się... Ciuteńkę zmieniają. Dochodzi kilka gigabajtów dodatkowego internetu, albo telefon jest tańszy, kiedy używamy go za granicą i tak dalej, tak dalej. Więc wydaje się, że tutaj zawsze to będzie zbyt płynne, żeby przycisnąć firmę telekomunikacyjną i zmusić do pokazania na takich obiektywnych danych, czy ona rzeczywiście ceny za swoje usługi obniża.
1: Panie redaktor i tak i nie, bo mhm. zgadzam się z tym, że jeżeli mamy jakąś zmianę w ofercie, to, to w tym momencie będzie to trochę trudniejsze. Natomiast jakby też bardzo często mamy tak, że ten produkt określony jest dość niezmiennie na rynku i u, u danego przedsiębiorcy i po prostu przedsiębiorca w danych momentach, w danym okresie czasu zachęca konsumentów czy, tylko i wyłącznie ceną w tym momencie, czyli jakby nie dokłada w tym momencie jakichś dodatkowych gadżetów, bonusów do tej oferty, tylko po prostu pracuje tą ceną i w tym momencie oczywiście... Taki obowiązek się pojawi. natomiast więc, jeżeli rzeczywiście mamy zmian na oferty i nowy produkt albo produkt, który różni się mniej czy bardziej od poprzedniego, to w tym momencie rzeczywiście taki obowiązek nie będzie musiał być stosowany. Mm -hmm. Ale tak by wiele szczegółów też będzie o tym decydowało i, i nasza rola, żeby to. E bieżąco sprawdzić.
0: I wyważyć. Teraz pytanie natury filozoficznej. Na chwilę, zaraz wrócimy do przykładów. Czy to nie jest jednak nadmierna ingerencja Unii Europejskiej w wolny rynek? W swobodę, nazwałabym ją nawet fantazją, producentów walizek i wszystkich innych przedsiębiorców do zachęcenia klientów. Jak jako UOKiK to oceniacie? Bo gdzieś ta granica leży. Czy tutaj w tym przypadku nie została ona przekroczona?
1: Panie redaktorze, ja tak powiem, że też takie głosy słyszałem od tej zmiany przepisów, że to jest jakaś rewolucja, to jest jakiś armagedon i tak dalej. I to do, do końca tak nie jest. To jest po prostu przywracanie normalności w takich momentach, kiedy normalność powinna być dla konsumentów rzetelna, prawdziwa informacja. Które pozwala im dokonywać transakcji po prostu uczciwie, mając wszystkie informacje dostępne. I gdyby nie było takich przykładów ofert Black Friday czy innych, gdzie czuliśmy wszyscy, że poświadomie, że jakiś problem w tym rzeczywiście jest, że wszystko jest promocja, się na końcu okazuje, że z tej promocji jak to wycieśniemy ją, to nic nie zostaje. To jest właśnie odpowiedź, żeby jednak przy takich właśnie zachętach marketingowych ta informacja się pojawiła.
0: UOKi Słynie z takich dyplomatycznych odpowiedzi, ja rozumiem, że w gruncie rzeczy powiedział pan dyrektor, samiście to na siebie sprowadzili, przedsiębiorstwa oszukując i udając, że obniżacie ceny, a tak naprawdę często je na ten Black Friday czy inne ważne daty dla, dla kapitalizmu prowadzając. Drobna zmiana wydawałoby się, ale w praktyce rewolucyjna. Czytam, że sklepy internetowe będą musiały podawać adres e-mail i numer telefonu, żeby konsument mógł szybko i efektywnie się z nimi skontaktować. I od razu zapytam, czy to dotyczy też usług gwarancyjnych, napraw sprzętu, czyli tych powiązanych ze sprzedażą danego towaru. Nie,
1: to jest bardziej obowiązek generalny dotyczący tego, żeby jednak ten sklep internetowy zapełnił możliwość kontaktu ze sobą, żeby konsument nie był skazany na czatowanie przez sprzedawcą, oczekiwanie, kiedy być może mu ktoś odpisze za kilka dni albo kilka tygodni. Albo,
0: albo wypełnianie tego słynnego a, formularza na stronie. Wypełnij formularz, który,
1: formularz w jakąś a my się z tobą, i...
0: też z tobą skontaktujemy, co się nigdy nie wydarza.
1: Dokładnie tak. Jakby to, to służyło temu, żeby jednak ten kontakt był bardziej bezpośredni. A też y, pamiętajmy o tym, że że mamy po drugiej stronie wielu klientów młodszych, ale też starszych, seniorów, którzy jednak doceniają sobie ten kontakt telefoniczny. I to chodzi o taki kontakt generalny, ale pod jakim kątem my go wykorzystamy jako konsumenci już jakby po naszej roli, czy to jest reklamacja, czy to jest kontakt ze sprzedawcą, czy to jest jakaś obsługa zamówienia, to już po naszej stronie jakby leży, żeby sobie to wszystko wykorzystać. Natomiast jakby chodziło też o to, żeby ten kontakt był skuteczny, a nieby taki niepewny, wiszący w czasie i do końca jako konsumenci nie mieliśmy pewności, że napisaliśmy tę informację i ktoś hmm. ją przeczytał, ktoś z nią coś zrobi. I ktoś tam odpisze.
0: No to znów przykład Tutaj... z życia. Jak widać jestem aktywną bardzo konsumentką, która lubi znać swoje prawa, ale czasem rozbija się o ścianę niemożności. Mam zapięcie do roweru, które ma gwarancję dożywotnią, ale po iluś już latach rzeczywiście się zepsuło. I producent ma siedzibę w Niemczech, a kontakt z producentem jest wyłącznie mailowy i na dodatek jest tam dopisek, że jeśli wyślę maila w swojej sprawie, a potem wyślę drugiego, to moja sprawa spada na koniec kolejki. I w ten sposób już od trzech miesięcy czekam na zwrotną informację od tego producenta. Czy tego typu praktyki się skończą, bo to nie jest efektywny kontakt?
1: To być może nie będzie efektem tego przepisu, mhm. bo tutaj jakby mówimy o kwestii gwaranta i producenta, który tam zapewnił konsument jakąś gwarancję, więc to nie jest do końca sklep internetowy, który w tym momencie ma zapewnić ten kontakt bezpośrednio, to mhm. jakby... Ta sytuacja jest o tyle do końca nieuczciwa, że również z gwarantem powinien być kontakt w miarę możliwości uczciwy pełny i jeżeli nawet nie te przepisy, to też być może się jakieś inne przepisy prawie konsumenckim, które będzie można w tej Czyli właściwie powinnam
0: się do Was odezwać, tak? I sprawdzimy to razem.
1: I postaramy się jak zwykle pomóc.
0: A to od razu zapytam, bo na pewno wiele osób słuchających zastanawia się teraz, dlaczego nigdy wcześniej do ułokiku nie zapukało. W jaki sposób szybki i efektywny można się z Wami skontaktować? Można Wam wysłać na przykład skargę na jakiegoś producenta?
1: Mamy chyba dzisiaj wszystkie formy kontaktu, ale preferujemy kontakt, który nam dostarcza pewien zakres danych, czyli optymalnie kontakt mailowy, pisemny, ale mamy też konta na portalach społecznościowych, gdzie też bacznie śledzimy wpisy naszych konsumentów i to z jakimi informacjami do nas przychodzą, więc wydaje mi się, że Karol sobie może jakiś sposób kontaktu z Łokikiem dość łatwo do siebie do Ja
0: jestem właśnie na stronie Łokiku, to jest łokikgo.pl i tutaj mamy numery telefonów, adres mailowy i e, godziny działania, więc rzeczywiście jest tych informacji Pełno, nic tylko korzystać. Kolejna rzecz, na swoich stronach, a propos, omawiacie te wszystkie trzy dyrektywy, te trzy prezenty od Unii Europejskiej i wskazujecie, że ukrócone zostanie wykupywanie biletów na koncerty przez boty. To jest plaga, powoduje, że prawdziwi fani nie mogą kupić biletu albo mogą po czasie w jakiejś kosmicznej cenie. W jaki sposób zatem ma to być ukrócone?
1: To był rzeczywiście realny problem e, na rynku konsumenckim, gdzie mm, takie właśnie bilety na koncerty, czy inne wydarzenia były właśnie wykupywane przez jakieś automatyczne narzędzia i potem być może były sprzedawane po wyższej cenie i tak dalej. No i ten przepis, który to jest, został wprowadzony w tej dyrektywie, e, ma, tego wyraźnie zakazuje tak naprawdę, mm, żeby do takiej sytuacji doprowadzić, żeby ten konsument mógł w sposób uczciwy od głównego tego sprzedawcy czy jakiegoś dystrybutora ten bilet. nabyć a nie być skazany na jakieś oczekiwania po tym biletu na, na rynku wtórnym, cenie być może jeszcze wyższe.
0: Ale żebym dobrze zrozumiała, to jest zakaz takich praktyk, czy też to jest jakiś obowiązek dla organizatora koncertu? Nie,
1: to jest bardziej, Pani redaktor, mm -hmm. zakaz, czyli mm -hmm. jakby takich narzędzi automatycznych nie będzie można wykorzystywać. Jeżeli takie narzędzia, czy takich przedsiębiorców e, namierzymy, to oczywiście i będziemy, hmm. będziemy w stanie udowodnić naruszenie hmm. tego zakazu, to będziemy hmm. oczywiście e, ich
0: ścigać. Hmm. E, teraz tak, znowu na swoich stronach wskazujecie, że następują ważne zmiany ograniczające możliwość oszukania starszych osób. O co chodzi?
1: Tak, to jest dość istotna zmiana w tych przepisach, bo e, mówiliśmy sobie tutaj o trzech dyrektywach i, i wdrożeniach jakichś przepisów, które z tych dyrektyw wynika. Natomiast, aby. Tym obszarem, na którym nam też bardzo zależało, to była ochrona konsumentów seniorów przed nieuczciwymi pokazami, nieuczciwymi wycieczkami, gdzie zwłaszcza ci seniorzy byli narażeni na różne praktyki związane z jakimiś pseudomataracami za kilka tysięcy złotych czy pseudo na za kilka tysięcy złotych. I tych sygnałów mieliśmy multum i też od wielu lat z tym walczyliśmy, ale się okazało jednak, że być może warto powalczyć z tymi praktykami poprzez nowe przepisy. Te przepisy nie wynikają w ogóle z dyrektywy, to są nasze, można powiedzieć, autorskie rozwiązania, które mają takie te fundamentalne nieuczciwe praktyki e, ukrócić. E, I to są tutaj takie trzy główne chyba rzeczy, czyli dłuższy termin odstąpienia takiej umowy, 30 dni zamiast aktualnych 14 dni. Po drugie, zakaz zabiegania umów, e, pożyczek e, podczas pokazów, bo było tak często, że mm -hmm. seniorzy mm -hmm. będą na pokaz bez swoich pieniążków, ale byli oczywiście zachęcani do pożyczki mm -hmm. na dość często 5 tysięcy
0: walunkach. na 4 garnki, tak? Dokładnie, mm -hmm. a potem
1: się robiło z tego 15 za kilka a, miesięcy, więc to, to, to był rzeczywiście realny problem. A po trzecie, e, zakaz e, przyjmowania płatności, jakie towary przez, przed upływem prawa wstąpienia, czyli mamy 30 dni. Mamy czas na namysłu w tym momencie, do jakiejś refleksji, do rozmowy z rodziną czy z przyjaciółmi i dopiero po tym upływie tych 300 dni, możemy taki towar zapłacić. To też jakby ma na celu taką właśnie wzbudzenie po konsumenta takiego zastanowienia się, czy rzeczywiście ten garnek i czy ten materac jest tym towarem, który bardzo chciałem zawsze kupić i chcę go mieć w mm, domu na zawsze.
0: Mm, mm, mm. Czy jakimkolwiek przedsiębiorcom te zmiany się podobają? Bo tak jak y, mówiliśmy, część już wprowadziła natychmiast te dopiski, choćby firma, która produkuje moją walizkę, a niektórzy jeszcze nie. Czy, czy słyszeliście jakieś głosy pozytywne? Boże, doszły do was głosy krytyki i o tym Armagedonie też pan wspominał, to jest pewne. A jak to jest z tymi, którym może się te przepisy podobają?
1: Znaczy ja powiem tak paradoksalnie, że na, jak na ilość tych przepisów nowych, to e, krytyki, które nie słyszeliśmy, tak naprawdę może dotyczyła tylko tego, że tam mieliśmy troszkę opóźnienia z implementem do, do do tego naszego porządku prawnego, a też wynikało przede wszystkim z tego, że chcieliśmy te przepisy dość mocno skonsultować i, i też z branżą i też z poszczególnymi przedsiębiorcami, żeby jakby te przepisy były taki uderzające w punkt. I, i ci uczniowie przedsiębiorcy, powiem szczerze, nam kibicowali. Ich to bardzo nie bolało, bo oni tak po prostu działają dzisiaj i to jest dla nich chleb powszedni. Mm -hmm. I takie uczciwe zasady kontaktu z konsumentami. No, ci nieuczciwi rzeczywiście będą się mogli teraz trochę postarać, żeby, żeby działać troszkę inaczej niż do tej pory. I też często było tak, że tutaj mówimy o styczniu. Ja też już widziałem w paru sklepach koło połowy grudnia. Widziałem też u niektórych przedsiębiorców, czyli dużo jeszcze wcześniej tak naprawdę niż musieli to zrobić. I to było takie właśnie też dość optymistyczne, że... Ktoś nie czekał do tego 1 stycznia, ale był gotowy sobie by to wcześniej i tylko z takim rozwiązaniem. No
0: zwłaszcza tuż przed świętami. To rzeczywiście odważny gest. Ale z drugiej strony nie, nie musi być koniecznie odważny, jeśli do tej pory uczciwie informowaliśmy o cenach e, tak. klientów. No, och, ty, trudno się poruszać w tej logice uczciwości. Łatwiej nam jednak podejrzewać, że tutaj będzie zaraz jakiś szacher-macher. Już zupełnie na koniec. Co jeszcze wam się marzy? Co byście chcieli dostać pod choinkę jako ułokik w przyszłym roku?
1: Cóż, chcielibyśmy, żeby te przepisy wdrożyły się poprzez właśnie samodzielne, uczciwe zachowanie przedsiębiorców. Liczymy się oczywiście z tym, że niektórzy sobie z tym nie poradzą będzie trzeba im pomóc w jakimś zakresie, to, no to jesteśmy zawsze gotowi, natomiast jakby najlepszym prezentem byłoby to, żeby jednak ten cały zakres nowych obowiązków informacji dość szybko został wprowadzony i żeby też konsumenci z niego umiejętnie i z korzyścią dla siebie korzystali, żeby jednak te umowy, które nabywamy, zawieramy, były przemyślane, podjęte rzeczywiście pod wpływem rzetelnych informacji, i żebyśmy się z tego potem cieszyli, a nie narzekali, składali reklamacje i dochodzili do jakichś kolejnych roszczeń i, i narzekali tylko na, na drugą stronę kontaktu. Jeżeli jest winna, no to mamy do tego prawo i tutaj będziemy starali się pomagać.
0: Mm -hmm. Tak, zastanawiałam się jeszcze. Te przepisy też poszerzają chyba naszą świadomość jako konsumentów, że mamy prawo coś wiedzieć, że możemy zapytać o poprzednią cenę albo spytać, kiedy ostatnio było tak drogo, że generalnie możemy wchodzić w kontakt z tymi, którzy sprzedają nam rzeczy i się domagać większej ilości informacji. To jakoś tak pozytywnie chyba też wpłynie na nasze postawy i może na nasze portfele. Łukasz Wroński, dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów o których dzisiaj rozmawialiśmy. Z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: I Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia i za te wszystkie wspaniałe przykłady i pytania, które przekazaliście mi poprzez Twittera. Tam zawsze zapowiadam kolejne odcinki i zachęcam do dyskusji. I tym razem też zachęcam, ponieważ następny odcinek powiększenia poświęcimy kupowaniu mieszkania. Spróbujemy skorzystać z nowego programu wsparcia, który przygotował dla nas rząd PiS i sprawdzimy, czy to wsparcie, aby na pewno trafia do nas, kupujących mieszkanie, a może do kogoś zupełnie innego. Czekam na Wasze głosy. Możecie skontaktować się ze mną też przez maila, adres już za chwileczkę, albo tradycyjnie na Twitterze. Do usłyszenia, do następnego odcinka. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie małpaoko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.